0: HOMILIA DOMINICAL 2 Conhecendo a linguagem bíblica, sabemos que qualquer discussão a respeito do fato físico da ascensão não apenas é supérflua, mas também desvirtuadora. Levar-nos-ia, mais uma vez, a ficar com o nariz no ar e a procurar entre as nuvens aquele que voltará um dia, num tempo que não nos é dado conhecer. Dessa forma, estaríamos arriscando faltar aos encontros vitais e alegres com um Cristo sempre em nosso meio. A ascensão, independentemente dos nossos onde, como e quando, fica sempre sendo um fato que assinala um termo e um início. Não é mais aquele tempo em que Cristo se identifica com os nossos precisos traços de fisionomia. Não é mais o tempo em que possa ser localizado de modo mais ou menos definitivo já em diversas aparições ele se mostrara sob aparências diversas como um jardineiro, um peregrino ou estrangeiro de passagem um curioso que observa o trabalho dos pescadores no lago e só era reconhecido na fé. É o Senhor, o, o reconheceram na fração do pão. O homem continuará seu esforço legítimo para representar Cristo aos próprios sentidos, construir imagens conceituais Artísticas, etc. Mas deverá tomar consciência do fato de que nenhuma destas imagens esgota a riqueza de Cristo. Aliás, sentimos vontade de dizer novamente ao homem: não farás nenhuma imagem, porque qualquer imagem poderá se constituir no túmulo em que pretendemos que Jesus fique encerrado, objeto de idolatria mais do que de adoração. Então, quando alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui, ou ali, ou lá, não o acrediteis. E se vos disserem, ei-lo no deserto, não andeis lá. Ou ei-lo em casa, não entreis lá. Mateus 24, 23 a 26. Na fé sabemos que todo homem é imagem e semelhança de Deus. A igreja é presença viva, de Cristo. Nos movimentos de libertação do homem, age o Espírito libertador de Deus que nos foi dado por Cristo. Entretanto, cada pessoa tomada singularmente movimentos de libertação, as próprias comunidades da igreja, enquanto apresentam Traços do rosto de Cristo apresentam também as traições daquele rosto. É o pecado sempre presente, também na Igreja, Santa e Pecadora. Com todos estes nossos limites, que nos impedem ceder à tentação de nos apropriar da presença de Cristo. Somos continuamente chamados a crer que Ele está presente em nosso meio não como um arquétipo capaz de dissolver nossos temores diante da morte e do futuro, não como ideologia que oferece segurança para a construção da cidade terrena, mas como aquele que vive e dá a vida, que continuamente estimula a perder a própria vida a fim de salvá-la. Sua ascensão poderia aparecer como um afastar-se em relação à nossa história, um colocar-se definitivamente fora ou acima das partes. Ao contrário, ele se coloca verdadeiramente no centro da história do homem, no seu caminho para Deus, nele Toda a realidade do homem é assumida e levada a Deus, porque nele Deus quis recapitular todas as coisas. Cristo ressuscitado, que se assenta à direita do Pai, é o Cristo que não pertence mais a nenhum povo e a nenhuma cultura. Ninguém o possui enquanto que qualquer povo e qualquer cultura pode encontrar nele o ponto de referência para, para o próprio crescimento, para a própria libertação do mal, o próprio superamento, a própria conversão, superados os traços limitantes de qualquer identidade terrena, Cristo é, com mais evidência, o salvador de todos. É inútil procurá-lo nas nuvens de um abstrato espiritualismo. É absurdo historizá-lo, identificando-o com particulares figuras ou movimentos históricos. Ele sempre foge, e escapa a estas nossas reduções, está sempre adiante e sempre transcendente, não que não tem um reino terreno para constituir, chama à conversão todos os reinos, com suas ideologias e suas realizações, mescladas sempre de bem e de mal não se deixa cristalizar em ideologias cristãs, como não se deixa bloquear por ideologias ateias, realizando uma sua presença também em meio aos que se inspiram nelas, criando dentre eles outros novos samaritanos que dão lições de evangelho aos que se dizem seguidores dele, chama-nos de servos inúteis, mas não mata nosso empenho e nossa esperança, porque nos faz crer que através do nosso serviço inútil, ele faz passar salvações terrenas e esperanças de salvação definitiva no seu reino. Enviados a ensinar as nações, os cristãos atraiçoariam o seu mandato se quisessem, a qualquer preço, ensinar-lhes as próprias tradições, transplantar para eles certas próprias culturas, por mais que sejam cristãs ou inspiradas de maneira cristianíssima. Não é este o ensinamento. A fé a ser anunciada se refere ao Cristo vivo e operante em todos os povos através do seu Espírito para reunir os filhos de Deus dispersos e suscitar testemunhas que saibam colher a mensagem cristã na originalidade das tradições e das culturas de cada povo.